Третья беседа Рэба на главу Бышлах из 16-го тома Ликут и Хихайс. Беседа Рэба, сказанная в 77-м году. В главе Бышлах Рэба приводит, что первый раз, когда Тора говорит приказы и законы Шабаса, это в нашей недельной главе, относительно манна, манны. И так как все аспекты Тора, они абсолютно точны, понятно, что идея манны и шабас связаны, потому что первый раз еще раз законы шабаса сказаны именно по отношению к манне. И как это понятно из того, что э, приводится в, от имени Рафсадия Гоина, что когда мы находимся в шабас в далеком пути, и мы не знаем, какая эта парша находится сейчас. Нужно читать паршуман. То есть получается, что паршуман имеет отношение к любому шабасу. Более того, несмотря на то, что шабас был день, когда манна не выпадала, написано в Зойфере, что наоборот, броха сверху на спуск манна в 6 дней недели, было именно с Шабаса. И это то, что говорит Медрош, что благословил Всевышний Шабас именно манной. Да? И нужно понять, в чем же состоит связь между манной и Шабасом. На первый взгляд, еще раз, не видно этой внешней связи, на первый взгляд. Они даже, можно сказать, разные вещи. Шабас есть всегда, во все времена, во все времена еврейской истории, в любом месте. Спуск манна был только в течение 40 лет, ограниченное время, только в пустыне. В чем же связь? И именно парша манна мы читаем в любой шабас, когда мы не знаем, когда какая-то парша. На первый взгляд, можно сказать на простом уровне, что общая связь Манны и Шабаса состоит в том, что в обоих этих аспектах нет работы. Ман сам выпадал хлеб с небес. Для него не надо работать, как для обычного хлеба. Сеять, пахать и так далее. Для Манны не надо, он сам выпадает. То же самое Шабас. В Шабас запрещена любая работа. Ойнек Шабас. Митсва в Шабас не думать ни о каких делах. Да, вся работа как будто бы сделана. Однако на первый взгляд непонятно. Это недостаточное объяснение. Потому что, во-первых, Ман, да, имеет определенные работы. Цадиким у них был хлеб. У средних были такие пироги. Грешники вообще должны были его готовить. Цадиким выпадал хлеб прямо к ним ко входу, а грешники должны были выходить и собирать и так далее. 
В Шабас у всех работа сделана. И с другой стороны, то, что в Шабас нельзя работать, берет все виды работы. Но ман, окей, нет утруждения, но это не то, что за, работа запрещена. То есть мы должны найти какую-то более глубокую связь маной и Шабаса. Также понятно то, что обязанность трех трапез Шабаса тоже берется из э, манны. Прабан сказано и сказал, Мойша, кушайте его сегодня, потому что Шабас сегодня вам, и сегодня он не будет выпадать. Из того, что написано три раза, мы учим три сиуды Шабаса. Продолжает Рэба в третьем пункте его беседы, что на предложение вот я делаю, чтобы выпадал вам хлеб с небес, и вы, будет выходить народ, и будет собирать э, порцию мана каждый день, чтобы я проверил его, пойдет он по моим законам или нет, говорит Раши. Я проверю его, если, говорит Раши, если не будут соблюдать митсвы, которые связаны с манной, чтобы не оставлять от него на следующий день, и не будет выходить в шабы с его собирать, что смысл спуска манна было для того, чтобы проверить евреев, или евреи будут соблюдать митцвы, которые связаны с манной. Да, главные две митцвы – не оставлять от него от манны на следующий день и не выходить его собирать в шабас. И тут нужно понять, в чем соотношение двух этих митцвей – не оставлять от него на следующий день от манны и не выходить в шабас его собирать. И вот мы это все поймем, говорит Рэба, в четвертом пункте его беседы, через преддверие того, что мы еще объясним, удивительность манна, новость манны, что она была хлеб с небес. В чем преимущество хлеба с небес над хлебом из земли? Хлеб из земли связан именно с работой человека. Через то, что человек э, делает в рамках природы, сеет, пашет и так далее, Всевышний дает ему хлеб через сосуд работы человека. Хлеб с небес не зависит от работы человека в рамках природы совершенно, да в нем нет подготовки сосуда. Из этого понятно, что также и в чувстве человека хлеб за земли, что это благословение Всевышнего, которое оделось в природный сосуд, Хотя он знает, что его подготовка – это только сосуд для благословения Ашема. И это благословение Ашема – это главное. Все, что он делает, это только сосуд, только одеяние. И это не потому, что природа занимает место, но потому что такое желание Всевышнего, чтобы он делал сосуд для брохи Всевышнего не больше, чем это, только приказ Бога, да, благословлю я тебя в том, что ты будешь делать, потому что Бог так сказал, не потому что это реальность, сама по себе, не дай Бог, что как будто бы Ашем по-другому дать не может, но так Всевышний приказал. Но реально, так как конкретно получается, что хлеб с небес приходит через его работу, то человек считает, да, что он что-то сделал, 
я заработал. Хлеб с небес с другой стороны, что там нету вообще никакой примеси деяния человека. Человек чувствует битуль, самонулификацию, что это полностью приходит только от Творца. И через это становится понятным, что испытание или еврейский народ будет соблюдать митцвы, зависящие от мана. То есть спуск мана, хлеб с небес. Он выводит у евреев цельную веру и доверение Творцу, что все идет только с небес, что никакое одеяние не занимает никакое место. Все только от Творца. И Всевышний творит данную порцию манна на данный день. То есть у человека не может быть никакого места, что он там сам что-то делает. Как написано в Бедрше Танхума, выпадала манна каждый день, что тот, кто творит каждый день, он творит парносу человеку каждый день. Отсюда учит Раби Лезер, Амудой, что любой, у которого есть то, что кушать на сегодня, и говорит, что буду я кушать завтра, то он мехусар эмуна, он не доверяет Всевышнему. Всевышний творит ману каждый день, не беспокойся о завтра. И эта идея манны, в этом ее преимущество над хлебом. Продолжает рыбы в пятом пункте его беседы, что хотя хлеб с небес, его главная идея, что он не зависит от работы человека, что поэтому спуск манны был вместе со спуском росы, что роса не прекращается, тоже не зависит от работы человека. Однако мы находим, что манна была связана с каким-то утруждением человека. Как сказали мы выше, он должен был, по крайней мере, его выйти и собрать. Или даже приготовить. Более того, как мы сказали, разница между подготовкой манна была зависит от цадиким, бейноним и решоим. Да, от того, насколько человек праведный был, разница в его подготовке. Получается, что все-таки в мане есть разница от того, кто его принимает. И объяснение в этом следующее продолжает Рэба в шестом пункте его беседы, что идея манны «Хлеб с небес» была подготовка ко входу евреев в землю Израиля. Что там будет как раз уже необходимо пребывать хлеб из земли. Потому что через то, что евреи увидят в открытую, что вся парноса, заработок, все приходит сверху, тогда, когда придет время сеять и пахать и собирать, ты тоже будешь понимать, что это не зависит от твоей работы, это от Всевышнего. Более того, хлеб с небес был не просто подготовкой и передачей силы на будущую работу над хлебом с землей, но 
это ощущение маны будет потом, дай бог, ощущаться, когда ты работаешь уже с хлебом земли. Что когда ты работаешь с хлебом земли, ты понимаешь, что все происходит только сверху. И это полное доверение Всевышнему. Что человек не зациклится на рамках природы, а будет помнить, что хотя ему и приказано работать с природой, и да, он должен делать сосуд в рамках природы, но хлеб все равно приходит и продолжает приходить именно с небес. Благословление Всевышнего. И это, говорит Ребе, в седьмом пункте беседы, объяснение, почему ман должен был связан быть все-таки с работой человека. Хлеб с небес, если бы не был он связан с работой человека, тогда из этого невозможно было бы выучить и взять урок на будущую работу с землей. Нет, хлеб выпадает с неба, хлеб с небес манна, но все-таки связан с работой человека. Это дает урок силу на будущее, когда полностью порноса будет поставлена все-таки в зависимости от того, что да, человек должен делать сосуд в рамках природы, и человек обязан сделать сосуд в рамках природы для того, чтобы получить хлеб, он все равно будет, будет помнить, что хлеб идет с небес, а он делает только сосуд для этого хлеба. И теперь мы также поймем, говорит Ребе в восьмом пункте его э, беседы, да, на основе того, что мы объяснили, что другими словами мы понимаем, даже делая хлеб из земли, добывая хлеб из земли, мы понимаем, что на внутреннем уровне хлеб с земли это тот же самый продолжение того же хлеба с небес мы поймем удивительную вещь, которую мы находим в Беркат Амазон, Беркасамозен. Первая броха, Азон Азоилом Кулы Бытувы, Мой Шарабейн установил, когда спустился Ман. Вторая броха, на землю установил Йошуа, когда вошли в землю Израиля. На первый взгляд вопрос, Беркасамозен, это возблагодарить Всевышнего за хлеб, который нам дает сейчас. Если так, то почему в Беркат Амазон, который мы говорим сейчас, у нас все еще есть Броха Мошарабей, но которое было за хлеб с небес? И теперь понятно, что за хлеб, за земли мы все равно благодарим, как за хлеб с небес, потому что все приходит от Всевышнего что хлеб земли включает то, что Всевышний благословляет землю, чтобы земля давала урожай. А то, что мы делаем, это только одеяние. Но корень всей парносы приходит только сверху. И так как евреи ощущают, что да, что парноса не зависит на самом деле от него, а приходит чисто сверху. Поэтому в благословлении за хлеб мы говорим именно броху, которую установил мой Шарабейну за манну. И продолжает Рэба в девятом пункте его беседы, что на основе всего вышесказанного мы также поймем отношение маны и шабаса. Все детали сказанные выше про манну, что это хлеб с небес в открытую, и он показывает на то, что все приходит от Творца, но тем не менее это связано с работой человека. Это дает силу работы человека. Все эти аспекты, они есть в Шабас тоже. Про Шабас сказано, 
одалживайте на меня, верьте вы меня, и я вам отплачу. Что все зависит от Всевышнего. Я отплачу. Это мои нужды, ваш шабас. С другой стороны, нам нужно попробовать, и нам нужно одалживать, и нам нужно подготовиться к шабасу. И да, Всевышний отплатит, но все равно это твоя работа. И величие шабаса тогда, когда мы работаем в 6 дней творения, мы готовимся к шабасу. Тот, кто не работал и не готовился к шабасу, у него не будет что кушать в шабас. И с шабаса дается броха на все последующие 6 дней недели. То есть на внутреннем уровне шабас и ман получается один и тот же аспект. И продолжает Рэба в 10 пункте его беседы, что теперь мы также поймем то, что Зогр говорит, что то, что нельзя от мана оставлять на утро, что все шесть дней недели Всевышний благословляет каждый день. Это необходимая вещь, что в этом как раз и подчеркивается вся идея того, что все происходит только от Творца. Что все влияния должны быть от Всевышнего, и нужно полагаться на Творца. Хотя ты, да, должен в рамках природы делать свою работу, но должно быть постоянное все равно положение, полож, полагаться на Всевышнего во всем. Продолжает Рыба в 11 пункте своей беседы, тем не менее, в Шабас Броха Манны было только сверху. И внизу на материальном уровне он не падал, падал в пятницу. Потому что то, что мы находим у Манны, причина того, что это именно было с небес. И должно быть это связано все-таки с тем, кто его получает. В этом шабас еще выше. Шабас не зависит от получающего. Шабас все евреи одинаковые со Всевышним. Шабас на простом уровне. То, что мы должны да, одолжить на шабас, что называется, вложить в шабас, а Всевышний вернет нам за все наши затраты, это до шабаса. Но в сам шабас мы не думаем уже ни о каких нуждах. То есть до шабаса ман и шабас одинаковые. В сам шабас ман еще, э, шабас еще выше. Поэтому шабас, то, что мы не выходим в шабас собирать манну, это все-таки одна из митцов манны, которая выражает внутренний смысл манны. То, что в шабас также и здесь внизу светит вот это бесконечное спокойствие Творца на высшем уровне, где Всевышний выше любых изменений. То есть в Шабас светит тот уровень манны, тот уровень соединения со Всевышним, где человек даже не должен думать, и от него уже ничего не зависит. То есть полное соединение с Творцом, только оно будет уже при приходе Машиеха, когда будет день, который полностью Шабас.